0: Bonjour, c'est Penaï Traoré et vous écoutez « Bale Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de l'exposition « T'étais habillée comment ?» qui a commencé aux États-Unis avant d'arriver au Sénégal sous le nom « Langal Solon ». Ce concept dénonçait déjà les agressions sexuelles avant « MeToo » et « Balance ton port ». Je vous ai aussi raconté que les victimes étaient systématiquement culpabilisées sous prétexte d'être vêtues de façon provocante. Pour commencer cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'une amie d'enfance. Je garde encore en mémoire ce qu'elle a vécu quand nous étions encore adolescentes, alors que nous étions naïves et que nous faisions naturellement confiance aux personnes que nous rencontrions. Nous nous transformions en petites commerçantes pendant les vacances scolaires dans les rues de la ville de Yamoussoukro. Nous marchions toute la journée, des dizaines de noix de coco portées sur nos têtes. Un jour, sur le chemin du retour, deux jeunes hommes plus âgés que nous, nous interpellent pour acheter des noix de coco. Ils nous taquinent et finissent par demander à mon amie si elle pouvait passer les voir plus tard, histoire de discuter. Le soir venu, enthousiaste à l'idée de se faire de nouveaux amis et peut-être des clients quotidiens, elle se rend au rendez-vous. Les deux hommes lui proposent de les rejoindre dans leur studio en raison de l'obscurité dans la rue. Une fois à l'intérieur, ils verrouillent la porte et se mettent à se déshabiller. Mon amie se rend compte de ce qui était en train de se passer. Envahie par la peur, elle se dirige vers la porte, mais impossible de sortir. Il la menace et lui ordonne de se déshabiller. L'un des deux hommes essaie de la pousser vers le lit et n'y parvient pas. Il lève la main, prêt à lui mettre une gifle. Elle ne sait par quel miracle, elle évite le coup et se met à crier, à pleurer en tapant sur la porte. À cet instant précis, attirée par les cris, une dame qui passait par là est alors venue à son secours en leur intimant l'ordre de la laisser sortir. Il n'y a que cette courageuse dame et moi qui sommes au courant de cette mésaventure. Une mésaventure qu'elle portera comme un poids durant toute sa vie et qui a longtemps été un frein dans ses rapports avec les hommes. J'imagine qu'elle a préféré laisser cette histoire derrière elle. Mais pourquoi s'est-elle tue Peut-être avait-elle peur d'être jugée, d'être assaillie de questions déplacées je suis sûre qu'au fond d'elle, elle se sentait coupable. Coupable d'avoir fait confiance. Mais certainement pas coupable de les avoir aguichés parce que ce jour-là, elle portait une robe qui n'avait rien de provoquant. La peur d'être ostracisée et le sentiment de honte enferment souvent les victimes de viol dans la culpabilité. On finit par se convaincre qu'on est en faute. Parce qu'on a souri à un inconnu dans la rue. Ou encore parce qu'on a porté un vêtement trop près du corps. Les victimes de viol n'ont pas de visage, nous les croisons tous les jours. Elles sont parmi nous, dans les marchés, dans les lieux de culte, dans les entreprises, dans les rues ou tout simplement à la maison. Une victime d'agression sexuelle pourrait être notre soeur, elle pourrait être notre fille, notre mère, notre amie, notre cousine, notre épouse. Une victime de viol peut se trouver dans n'importe quelle situation quand cela lui arrive. En train de dormir, en train d'étudier, de cuisiner, de se promener, de participer à une fête. Elle n'a pas de tenue particulière. Fatoukine Diouf, féministe, est l'une des initiatrices de l'exposition Langan Solon.
1: Je pense que ce qui est le plus marquant, c'est de voir le nombre d'habits qui sont des tenues d'intérieur, des tissus qu'on a l'habitude de voir, des choses vraiment simples et normaux et que tout le monde a l'habitude de voir. Et c'est dans ça, en fait. C'est dans cette simplicité-là et c'est dans le fait que c'est tellement commun qu'on se rend compte, en fait, c'est essayer de se rendre compte que ça arrive autour de nous et que même si on ne se, se rend pas compte, peut-être que la personne qui dort dans la chambre d'à côté de chez nous a eu à vivre ça à un moment où on était sorti manger ou sorti travailler. Tout comme
0: Fatou quand j'ai visité l'exposition Langan Solon, t'étais habillée comment J'ai été surprise et impressionnée par la diversité des vêtements ainsi que de leur taille. Une tenue d'enfant, une tenue militaire, un bleu de travail, un pyjama, un jean, un t-shirt, un boubou ou encore un voile. Chaque tenue est accompagnée de son histoire. Je suis voilée, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a à faire. Mon oncle attendait que ma mère soit allée au marché pour m'emmener dans sa chambre. Mon patron a profité de l'absence de sa femme pour me forcer à avoir des rapports avec lui. J'avais 15 ans. Je suis tombée enceinte. Pour en finir avec la culture du viol, Fatou Kinedouf pense que cela doit passer par une déconstruction de la société patriarcale dans laquelle l'homme est supérieur à la femme. C'est une société où le masculin incarne l'universel, où les décisions de l'homme priment sur celles de la femme. Écoutons encore une fois Fatou Kinedouf.
1: Le, le patriarcat de base euh, fait cette hiérarchisation entre l'homme et la femme et, et l'homme euh, avec euh, sa puissance, ceci, la femme avec son pouvoir nourricier et sa place à la maison. Donc l'homme chef, puissant, il y, y a vraiment toute une imagerie, tout un champ linguistique différent selon qu'on pense à l'homme, qu'on pense à la femme. Mais ça va aussi avec euh, des habitudes différentes et ce sont des structures qu'on a avec les religions que ce soit la religion musulmane majoritaire ou la, la religion chrétienne. Et ça rend tout de suite le, le débat plus compliqué parce qu'on ne peut pas remettre en question des choses qui sont aussi profondes dans, dans la foi des gens. Et donc ça constitue aussi un des freins parfois à ces débats sur le viol parce que dès qu'on commence à essayer de décortiquer un tout petit peu, on va tout de suite être freiné. Et même dans les agressions, les femmes sont catégorisées celles à qui on colle
0: l'étiquette de frivole, femmes aux mœurs légères qui méritent tout ce qui leur arrive. Et celles qui sont innocentes, respectueuses des traditions et des valeurs morales.
1: Moi, ça me fait penser à un débat qu'il y a eu récemment euh, au sujet d'une jeune femme qui avait été violée, non seulement violée, mais tuée. Et ce qui m'avait vraiment marqué et scandalisé, et scandalisé aussi des personnes que je connais, c'était. Comment est-ce que, dans la réponse qu'il y a eu ensuite, il y avait une, grande, une très 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 grande insistance sur la virginité de la jeune femme Comme si le fait même qu'elle se soit défendue, même, je pense même que c'était comme ça que c'était dit, elle, défendu, elle a défendu sa virginité jusqu'au bout. Le fait même qu'elle qu se soit défendue, la mettait à part par rapport à toutes les autres survivantes de viol. Et donc, elle serait la femme qui n'aurait jamais dû mériter que ça lui arrive. Mais quand on dit ça, ça veut dire que toutes les autres, d'une certaine façon, tant qu'on n'est pas vierge et qu'on n'est pas ce, ce, ce parangon de vertu, euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait euh, pousser quelqu'un à, à, à nous violer. Et, et pour moi, c'est problématique. Donc c'est pas seulement l'habit, ça, ça peut être... Euh, ce qu'on représente, comment on est, là où on est, les personnes qu'on fréquente, ce qu'on fait. Il euh, y, y a plein de, de choses où quand on n'est pas forcément dans le cadre de la femme parfaite, on aurait plus de chances de subir un viol que, que d'autres femmes. Alors qu'ironiquement, en fait, on parle quand même d'un cas où c'est une femme voilée et vierge qui est violée. Et, et donc c est, c est, pour moi, c'est extrêmement ironique de, de, de voir ce cas-là et tout ce qu'on peut faire ressortir de ça. Alors même que c'est la preuve vivante que l'habit et quoi que ce soit qu'on qu fasse ne, ne provient, c'est la preuve vivante de ça et pourtant, tout ce qu'on finit par dire, c'est « elle est restée vierge ».
0: C'est sous couvert de ce patriarcat que les femmes africaines sont assujetties à des traditions comme le mariage forcé et l'excision. C'est cela que Awatiam, autrice, dénonçait déjà en 1977 dans son livre « La parole aux négresses ». Elle écrit « Un dénominateur commun aux femmes » La violence phallocratique. C'est cette violence qui vous fait croire que vous n'êtes rien sans l'autre, celui qui a la culotte bien garnie, celui qui détient le phallus. C'est cette violence qui tente par quelques moyens que ce soit de vous réduire en inférieur. Elle peut, sous des apparences mensongères, vous charmer et vous endormir et peut-être un jour, vous réveiller ou vous matraquer ou bien vous assassiner dans votre aveuglement sommeil, dans votre aveuglement charme. Elle est là, cette violence. Elle est le lot quotidien de toutes les femmes opprimées, où que ce soit, quoi qu'elles fassent. Les analphabètes, tout comme les intellectuels, n'en pas.
1: Des nouvelles peines d'emprisonnement, c'est ce que prévoit concrètement le texte de loi du gouvernement. La conséquence de la qualification des actes en crime est non plus en délit.
0: Depuis décembre 2019, le Sénégal a clair. voté une loi pour criminaliser le viol la et la, la pédophilie. Viol, une victoire pour les militantes féministes. féministes. Désormais, les auteurs de ces crimes peuvent écoper de peine allant jusqu'à la perpétuité. Mais la criminalisation n'est qu'une infime partie du chemin à parcourir. Fatou Kini Diouf.
1: On a quand même du chemin à faire pour avoir cette criminalisation-là et à côté avoir ce débat social. Je ne dirais pas imposer, mais demander qu'il y ait une éducation plus systématique sur ces questions de genre-là et aussi avoir un meilleur accueil des, des victimes. À côté de ça, je pense qu'il y a aussi un accompagnement psychologique à faire pour les violeurs, parce qu'il y a des, des, des questions aussi à régler avec eux pour pas qu'ils ne soient juste condamnés et que dix ans plus tard, ça ne soit les mêmes personnes avec les mêmes types de pensées et les mêmes types d'actions. La, la criminalisation, c'est sûr, ne, ne réglera pas tout. Et pour moi ce n'est même pas le centre du débat, c'est une partie de la chose parmi plein de facteurs. Ça, ça, ça ne réglera pas tout, mais ça peut au moins permettre d'avoir peut-être une sorte de reconnaissance de la violence que c'est pour les personnes qui peuvent être victimes de ça.
0: Pour un changement de mentalité, cela passe aussi par l'éducation à la base, afin d'inculquer à la nouvelle génération qu'un autre mode de fonctionnement est possible. Que quand une fille dit non, c'est non. Une nécessité dans la transmission des valeurs du respect de l'autre, selon Awa Diouf, directrice du musée de la femme Ariette Batili de Dakar.
2: Ce sont encore des questions véritablement taboues, les questions de sexe, parce que les parents ont honte de parler de sexe avec leurs enfants. Mais ils vont apprendre vraiment auprès des amis dans la rue. Et c'est pas forcément la meilleure manière de comprendre les choses. Et ce qu'il faut faire peut-être, c'est essayer au niveau de l'éducation nationale, je crois. C'est là où il faut peut-être essayer de prendre en charge ces questions-là. À partir du secondaire, premier cycle déjà, où les jeunes filles commencent à, pour la plupart, commencent à avoir leurs premières règles, où les garçons aussi grandissent un peu, et qui commencent à, voilà, à l'âge adolescent comme ça, je crois que si, si déjà dans les familles il est difficile de parler de ces questions-là, qu'au moins à l'école qu'on puisse prendre ces questions là en charge pour aider quand même les jeunes parce qu'en fait la sexualité c'est vrai qu'on a, on a honte d'en parler mais ça intéresse tout le monde dès l'instant qu'on est voilà ça fait partie de notre vie quoi et ce sont des questions c'est vrai qu heureusement qu'il y a des familles aujourd'hui de plus en plus qui parlent aux jeunes mais c'est quand même très peu déjà c'est très peu donc il va falloir que le système éducatif, quelque part, puisse aider, aider les, les familles, aider les jeunes à mieux comprendre les questions de sexualité. Je crois qu'il le faut. Maintenant, après, avec le temps, avec euh, l'évolution des mentalités, sans doute, je crois que les familles, un, un jour ou l'autre, parviendront à pouvoir gérer ces questions-là avec leurs enfants. Pour gérer ces questions
0: avec les enfants, en parler sans tabou sera le chemin ouvert aux jeunes filles d'oser s'exprimer à leur tour sans honte et sans peur. Je termine cet épisode en vous lisant cet extrait de la parole aux négresses d'Awatiam. Elle écrit « Prise, réappropriation ou restitution de la parole, longtemps les négresses se sont tuées. N'est-il pas temps qu'elles redécouvrent leur voix, qu'elles prennent ou reprennent la parole, ne serait-ce que pour dire qu'elles existent, qu'elles sont des êtres humains, ce qui n'est pas évident et qu'en tant que telles, elles ont droit à la liberté, au respect et à la dignité. Ce podcast vous a plu Si vous voulez que les femmes ne restent plus silencieuses et que vous voulez voir les lignes bouger, alors dites « bas les pattes » avec moi en vous abonnant à ce podcast. Parlez-en à vos amis, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'histoire de deux femmes qui ont connu le viol et le mariage forcé. Nous verrons comment elles ont réussi à faire de la limonade avec le citron que la ville leur a offert. Je suis Penaï Traoré. Merci de m'avoir écouté. Kaouben, à la prochaine.